0: Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Ah, quand même, Félix, de voir un gars qui était cambrioleur, qui volait les gens, qui crie les droits, les libertés. Et lui, les droits et les libertés des gens qui volaient. Qu'est-ce qu'il en pensait, lui? <rire> ben, juste, incroyable. Là, pour ce
0: que Stéphane Gagnon pensait euh, <rire> de, des gens qu'il qu volait parce que oui, il a été condamné, euh, cet homme-là, là, à 39 accusations euh, criminelles dans le passé. Mais ce que je peux te dire, c'est que euh, il est l'une des têtes d'affiche, un des co-organisateurs de la manifestation de Québec ce week-end, et il était de celle d'il y a deux semaines aussi. On pourrait dire que c'est l'une des vedettes de la manif. Alors, on apprend qu'il a un lourd casier judiciaire, et on apprend aussi qu'il est membre des Devils Ghosts. Les Devils Ghosts, c'est un club-école très bien aligné sur les Hells Angels. C'est une bande de motards criminels. Euh, et il y en est membre depuis longtemps déjà. Alors, euh, je vais vous parler de, 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 de Stéphane Gagnon plus en détail. Stéphane Gagnon a aussi euh, fondé un groupe aux apparences euh, d'un groupe se rapprochant de la mouvance identitaire qui s'appelle les Patriotes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est lui qui a organisé, entre autres, le convoi qui quittait le Saguenay-Lac-Saint-Jean à la manif il y a deux semaines. Euh, et euh, on le voit en photo, là en compagnie notamment, de Bernard Rambo-Gauthier, à Saguenay. Mmh. Euh, quand je te dis qu'il a été condamné au criminel, euh, au criminel à 39 reprises, euh, on parle de plusieurs peines de prison, là, de 6 mois à 2 ans, des vols par effraction, quelques crimes avec violence aussi dans la région de Québec entre 86 et 96. Euh, maintenant que cela est dit, il y a peut-être un peu plus à dire euh, sur l'esprit euh, de la chose. Bon, lui, il est fiché d'ailleurs gagnant par la police, là, fiché comme un des dix membres des Devils Ghosts, qui a des chapitres au Saguenay. Lui, est membre de celui du Saguenay, mais ils sont aussi à Montréal, en ouais en Estrie. Euh, il est surnommé Floyd, et euh, il porte d'ailleurs, il s'attache assez ouvertement là avec sa tuque euh, sur laquelle le nom des Devils Ghosts okay. euh, est écrit. Bon. Maintenant que ça, il dit, il y a beaucoup de paradoxes euh, dans l'histoire de Monsieur Gagnon. Parce que sur euh, les réseaux sociaux, il combat énormément le discours officiel entre guillemets sur les dangers de la pandémie, sur les mesures sanitaires et il est devenu un militant euh, pour abolir ces mesures-là. Il traitait la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbeau, de grosse vaches. Ouais. Il avait demandé l'assistance des forces canadiennes pour accélérer la vaccination. Euh, par contre, ce qu'on qu doit dire aussi, c'est que Gagnon, c'est un miraculé de la médecine. Il y a eu un article qui a été écrit sur lui, alors qu'il s'était fait greffer un nouveau fois en 2016. Alors, tu vois le paradoxe... Alors, hein, lui, de... il
1: a été chanceux. Lui, il n'a pas été victime du délestage. Lui, les lits n'étaient pas occupés par des gens qui n'étaient pas vaccinés. Euh, lui, il a été chanceux.
0: Ben oui, hein, t as, t as, tu, peux, tu peux le voir comme ça. Euh, on l'a joint au téléphone, euh, M. Gagnon, hier soir, il a dit, l'association que vous faites, là, ça n'a pas sa place présentement, il se passe trop de choses au Québec, je n'irai pas faire sauter le Parlement, je suis pas innocent, s'il y a des gens qui ont des problèmes avec ça, ils sont assez braves pour me le dire, et il me textait ce matin, mécontent de l'article qui était paru euh, à son endroit, en disant qu'il était réhabilité. Mais je, 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 je veux bien croire que M. Gagnon n'a pas commis euh, de crime là, au cours des, des, des 22 dernières années, par contre, il est quand même membre d'une bande de motards criminels. Alors, il y a différentes façons de voir la réhabilitation. Si on la voit sur le fond, euh, en, lien, en lien simple avec le nombre d'infractions euh, criminelles, dont il a été trouvé coupable au cours des dernières années, il a raison. Mais euh, sur la forme, lorsqu'on est membre d'un club de motards 1 pourcentiste. C'est une autre affaire. Euh, C'est un travailleur social, Stéphane Gagnon, là, dans l'arrondissement Jonquière, euh, à Saguenay. Et, euh, et voilà, mais il y a encore plus à dire. C'est que j'ai parlé à, à David Morin, qui est chercheur là, pour le, le Centre euh, sur la radicalisation, mm -hmm. la chaire de l'UNESCO sur la radicalisation. David Morin nous dit euh, Ce n'est pas rare, même voire fréquent, aux États-Unis, que les euh, groupes de motards se collent sur la mouvance identitaire, même la mouvance suprémaciste blanche, parfois. Mmh. Euh, donc, ce que l'on voit présentement, il y a un certain calque de ce qui s'est produit aux États-Unis euh, il y a déjà plusieurs années. Je euh, te rappelle, Richard, que dans la charte des Hells Angels, mmh. il y a le mot « no niggers ».
1: OK, après, donc, euh, à, la, à la limite... C'est une organisation qui est gangrénée par le racisme. C'est une organisation euh, qui est proche là, des mouvances ségrégationnistes.
0: Là. Ben, 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 pas, pas pour tous les membres des Hells Angels, mais tu comprends qu'il y a comme dans, la, dans le fondement même de l'organisation il y a le charte dont certains articles pourraient nous, nous nous faire penser que si on y adhère, c'est ce pas tout le monde qui adhère à cet article-là chez nous, il faut le dire, mais quand on quand on prononce ces mots-là, bon, manifestement il y a une question d'identité là-dedans. David Morel, le chercheur était à la manif de Québec la semaine dernière, il a voulu constater de ses yeux qu'est-ce qui se passait. Il nous en regarde cependant, il dit les gens que j'ai vus là-bas majoritairement des familles, des enfants, des gens qui avaient manifesté dans le calme, mais ici pour d'autres, la cause, et là je mets entre guillemets le mot cause, est assez importante pour serrer la main du diable. Ce que je veux dire par là, c'est que la cause est assez importante pour faire abstraction euh, de qui l'organise. Tu comprends? Euh, c'est intéressant. Oui, euh, et donc, et je, 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 oui, je
1: souligne que bon, ce, ce, ce scoop-là du journal, bien sûr, c'est toi, Félix, c'est ton ton comparse Éric Thibault qui sortait ça aujourd'hui. Et euh, écoute, la question que je me pose, c'est j'envoie en, le message aux, aux gens là, de, de de bonne foi là, qui veulent manifester pour des raisons légitimes. Euh, faites attention parce que peut-être cette manifestation-là va être noyautée par des gens que pas pas nécessairement fréquenter. Des gens de l'extrême droite, des gens, des groupes identitaires crainqués, des éléments criminalisés, tout ça. Est-ce que ça vous tente d'être associé à ces gens-là? Je ne
0: ben, sais pas. En fait, je, en fait, Charles, il y a quelque chose d'assez important, de fondamental dans l'action la, dans, dans euh, politique, parce que bon, manifester, c'est une forme d'activisme de, de, politique, n'est-ce pas? C'est de savoir à l'appel de qui? Ben oui, ben oui. Dans, dans la manifestation d'Ottawa, il était facile de savoir qu'on répondait à l'appel de l'islamophobe Pat King qui veut que ça se finisse sous les balles et euh, d'une de, 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 de de, des fondatrices du Parti Maverick en Alberta, Tamara Lake. Alors ça, c'était assez facile. Dans le cas de Rambo Gauthier de sa manifestation de Québec, c'est aussi facile de s'enseigner sur les positions de Rambo Gauthier. Il écrit sur les réseaux sociaux euh, ses positions. Alors, il y a ça. Il euh, y a d'autres choses aussi, c'est que, tu sais, on parle souvent là, des fameux farfadals, oui. ceux qui ont des vestes de cuir, là menées par Steve l'artiste Charlant, qui lui-même est un ancien dirigeant du groupe identitaire La Meute. Bon, alors, il y a un homme qui s'appelle Franck Balou, là, qu'une femme avait accusé de menace d'ailleurs, et qu'il en avait, en tout cas, il avait proféré là, des menaces à peine voilées sur Facebook. Euh, on rapporte l'extrait dans le journal avec Eric aujourd'hui. Euh, lui s'affiche ouvertement euh, ouvertement là, sur ses réseaux sociaux avec des chandails où il est écrit « Support 81 ».« Support 81 » ou « Support 81 ». Ça veut dire qu'on supporte les Hells Angels parce que euh, mmh. le 8, la huitième lettre de l'alphabet, le la première lettre de l'alphabet, que si on déconne, ça veut dire support achat, Hells Angels. Alors lui aussi, on lui a posé des questions à cet homme qui s'appelle Franck, qui se surnomme lui-même Franck Balou, euh, et il nous a dit que, 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 qu en fait c'était n'importe quoi ce qu'on disait, moi je lui ai posé la question, donc vous ne saviez pas que quand on achète un chandail support, ça veut dire qu'on supporte. Euh, et là, ben il a, il a, il a fermé mmh. la ligne, si on peut, en enfin, fait il a arrêté de correspondre là euh, avec nous. Alors euh, ma foi. Mais euh, mais mais mais
1: tu sais comme même. Je vois pas le lien, c'est bizarre, hein? je vois pas le lien entre, bon, tanner des consignes sanitaires, bon, puis euh, lever les consignes, puis tout ça, et la, la cause identitaire, anti-noir, anti-islam. Euh, comment est-ce qu'ils se greffent à cette manifeste, ça n'a rien à voir? Quel est le lien entre
0: les deux? Ben, selon David Morin, plusieurs experts, il n'y a pas de lien entre les deux. Par contre, le vacuum pandémique, dans, dans l'opinion publique, est assez puissant que, euh, tu sais, là les... Les, les les messages là de, de, de remigration, exemple des groupes identitaires comme la Meute ont plus de ont plus de voix pour pour, pour se faire entendre parce que euh, on, on en a que pour les informations euh, et les débats qui touchent la pandémie de Covid 19 à tort ou à raison mais je veux dire c'est c'est quand même on dit qu'il a fait des millions de morts mais ce, ces gens là ce que les chercheurs disent pour te faire simple c'est qu'ils recyclent euh, ils recyclent leur activisme dans l'opposition aux consignes sanitaires. Et quand la pandémie sera terminée, ben, on, on recyclera cet activisme-là dans d'autres causes euh, aussi. Ce n'est pas une mmh. surprise, ça.
1: Écoute, et qu'est-ce que Qu'est-ce qui va arriver à Ottawa? C'est bien beau sortir une loi, le, le plus gros bâton de ta boîte à outils, le, la, la loi que tu sors en dernier recours. Euh, bon, on a sorti une masse peut-être pour écraser une mouche, on verra. Mais là, à un moment donné, il faut que tu l'appliques, cette loi-là. Si eux autres, ils veulent rien savoir et ils prennent les, 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 les papiers euh, légaux qu'ils ont reçus, puis ils les déchirent, Puis euh, bon, et tu fais quoi? Ça va se finir bon, comment? Je vais
0: avec euh, Thomas Mulcair. Ben même, oui. hein, parce que tu, tu me disais <rire> que Thomas croyait là, que l'intervention serait. Euh,
1: imminente.
0: Imminente. Euh, et aussi qu'on emploie qu tous, tous les moyens mis à disposition de la police pour faire finir ce siège-là rapidement. Moi, je te disais c'est plutôt la théorie des petits pas qu'on va utiliser. Euh, et, et force est de constater là que c'est ça qui va se passer. Parce que, regarde, là, dans le continuum, si tu veux, il y a, y a dans ce qui est en train de se passer devant nous, là un, le, probablement un des meilleurs exemples du continuum de l'emploi de la force. Parce que ce qu'on a commencé par faire hier, c'est euh, distribuer des feuillets dans lesquels on informait les manifestants qu'ils étaient en situation d'illégalité, dans lesquels on les informait des conséquences euh, de leur action. Et aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que ces mêmes manifestants, je sais que le terme n'est pas bien utilisé, mais c'est comme ça que les policiers de l'emploi vont les verbaliser, probablement, ces manifestants-là. C'est-à-dire que là, maintenant, avec des haut-parleurs hyper puissants, on va leur dire, écoutez, là, là ça s'en vient, c'est illégal, on vous demande de quitter. Oui, ouais, mais je, euh...
1: je l'ai aujourd'hui. Ils disent, ils ont beau sortir les guns, ils ont beau sortir les ultrasons, puis tout ça, on décollera pas
0: oui, je comprends bien, je comprends bien, sauf qu'à un moment donné, il va y avoir une force du nombre, là, puis ça va, ils vont, ils vont être en, en, en sous-nombre comparativement aux forces policières. Au cours de la journée d'aujourd'hui, on peut s'attendre aussi, et demain, on peut s'attendre à ce que des policiers avec les services de protection de l'enfance, euh, du gouvernement ontarien, s'adressent aussi aux manifestants qui sont là avec des enfants, pour leur faire part aussi des conséquences de garder les enfants avec eux lors de cette manifestation il pourrait y avoir des conséquences sérieuses sur un papa, une maman ou les mmh. deux qui gardent leur enfant là pendant qu'une intervention policière se prépare, qui pourrait s'apparenter à de la négligence aussi envers l'enfant. Alors ça, ils seront mis au courant de ça. Et, et, et selon les experts que nous avons consultés au bureau d'enquête au cours des dernières heures, quand on aura réglé le cas des manifestants avec enfants, on va régler le cas des manifestants sans enfant. Et là, on, on, va, on va être à une étape différente là, de l'emploi de la force. Il n'est pas euh, exclu aussi là qu'on procède à des arrestations mmh. très, très ciblées des leaders de cette manifestation-là pour les éloigner du convoi. Je t'annonce aussi euh, qu'il y a plusieurs pelotons d'intervention de la Sûreté du Québec qui quittent aujourd'hui euh, la région de Montréal. En fait, euh, je te dis pas le nombre parce que ce sont des informations opérationnelles. Okay. Il, faut, il faut quand même les protéger. Je te dis qu'un peloton là, de la Sûreté du Québec, c'est composé de 37 policiers spécialisés dans la répression des émeutes. Alors, il y en a plusieurs qui quittent aujourd'hui pour la région d'Ottawa, mais aussi pour la région de l'Outaouais, parce que les fameux farfadas dont on parlait en début de conversation font aussi un siège présentement à Gatineau, n'est-ce pas? Et on est en attente d'une injonction en avant-midi parce qu'ils occuperaient illégalement euh, un stationnement là, de Gatineau. C'est le stationnement où euh, mon mon collègue et ami Yves Poirier, le journaliste, s'est fait invectiver hier, c'est-à-dire les pires insultes, puis s'est euh, fait pousser. Oui. Alors voilà.
1: Euh non, Yves, il est incroyable, imperturbable, euh, garde euh, la tête froide, il est hallucinant, il est, bon, hein? il est excellent, ouais. mais je regarde ces gens-là, là, ingouvernables, qui ne veulent rien savoir d'aucun gouvernement, ils vivaient où, dans quelle grotte ils étaient ces gens-là avant, on dirait qu'ils sont tous sortis de leur trou en même temps, et euh, c'était ben, euh... C'est une bonne question. Drôle, drôle, drôle de climat, vraiment. Et je veux rien te dire que il a, Thomas a réitéré. Il me dit encore tantôt, il y a quelques minutes, écoute, Richard, mes sources me disent que la plus grosse opération policière de l'histoire du Canada se prépare. Écoute, vous ne parlez pas au même monde, mais je sais pas. Non, non, mais
0: de... Oui, non, mais ça, c'est tout à fait... Thomas a, a raison. L'opération policière qui va découler du siège de la colline parlementaire, sera sûrement une des plus grosses opérations policières que l'on aura vues. Par contre, ce n'est pas une opération policière qui se déroule mmh. dans deux heures, c'est fini. Mais, bien sûr, par, la, par, la, par la, la, la logistique même de cette opération-là, il là, faut sortir les camions euh, de, de, de là. J'ai
1: des, mauvais, des mauvaises nouvelles pour toi quand même. Là. Selon moi, okay, peut-être qu'ils vont reculer, la gang de Farfada, puis de Farfadet, de tout ça. Là, puis la, mais après ils vont reculer, puis après ça, ils vont préparer un autre coup. Je suis sûr, parce qu'ils sont craqués en Ils sont craqués. Ben, Richard, ils euh, sont ça
0: revient à te dire hein. ce qu'on s'est dit tantôt. Euh, ils vont recycler leur discours aussi. à un moment donné, la pandémie va être finie. Puis, ce, ce discours-là risque, les chercheurs le disent, de se recycler en opposition à un enjeu différent. Tu as raison. Puis, il y a du monde intense là-dedans, très intense.
1: Hein, moi, dire, je m'ennuie du temps où le Canada est un pays plate. Ottawa, as ah, une moi j'aimerais
0: couvrir les sports moi <rire> des fois je pense là puis oui. de toute façon j'ai mon homonyme qui les couvre là puis je veux pas oui. diminuer leur travail mais j'aimerais pas mal ça faire les échos de vestiaire oui. après du match. et moi, à moi du match. je vais tu t'as tu joué une bonne game ouais, Oui, moyen non parfait merci ça finit 3-2 ouais
1: moi je vais être critique de cinéma critique de resto c'est tout je vais me recycler là <rire> merci beaucoup Félix à demain bonne journée mais.